0: Zur 36., mhm. das ist tatsächlich die 36. Folge Kaffeestulle Gin, heute mal aus dem Lauchshaus. Ja, also ich bin total geflasht, ich bin
1: heute alleine deshalb schon so gut gelaunt. Weil wir hier um uns herum, äh, also wir sitzen im Wintergarten im Laukshaus und gucken aufs, also ich gucke, weil ich den ich sitz besseren drücken. Platz aber ich habe. ich sehe
0: es reflektiert hier in der Scheibe. Gucken aufs
1: Wasser, <lacht> das hier vorbeifließt, die Sonne scheint, es ist herrlich. Wir haben eben sogar auf der Terrasse gefrühstückt.
0: Ja, und hatten kurz erwogen, draußen aufzunehmen, aber... Ist. Mir war ein bisschen kalt. Und, und es ist, windig. ist auch ein windig. Wir glaube. haben dann gedacht, wenn das die ganze Zeit so ins Mikro fällt. Ja, dann bräuchten wir so ein ganz
1: flauschiges
0: Mikro. Hm.
1: <lacht> ja, weil so ein bisschen Vogelgezwitscher und Entengeschnatter, das hätte ich nicht schlimm gefunden. Aber <lacht> <so>. <lacht> das sind nämlich so ziemlich die einzigen Geräusche, die man hier so hört, wenn man hier sitzt draußen. Ja. Vogelgezwitscher. und der Hund jetzt
0: auch, habe ich gerade gehört.
1: Ja, aber eben Was bei der... Du, ja. Eddie, sei ruhig. Aber Eddie war eben, als wir draußen saßen, hat man ihn nicht gehört.
0: Wahrscheinlich ist da jemand vorbeigelaufen, dann flippt er mal aus. Hm. Hm. Ja, jedenfalls sitzen wir jetzt hier und sind heute mal aus der Großstadt geflüchtet, haben uns ins Auto gesetzt und sind rausgefahren aufs Land und werden jetzt hier den Vormittag verbringen. Eine kleine Landpartie. Genau, am Hafel-Kanal. Sehr schön. <lacht> so, Anna, erzähl, was war los letzte ähm. Woche?
1: Letzte Woche, also abgesehen davon, dass bei uns wieder alle möglichen Krankheitskeime durchs Haus gekrochen sind, aber mich ab, hauptsächlich nur erwischt haben, waren am Freitag zwei von meinen drei Kindern bei der Klimademo. Sehr gut. Die Kleine nicht, die war im Technikmuseum. <lacht> Auch schön. Fand, sie fand es gruselig. Ich habe noch nicht so richtig rausgekriegt, wieso. Sie hat gesagt, es hatte gruselig gerochen. Ich glaube, ich muss das mal überprüfen. Ach, echt? Wie gesagt, es so, ist Ich, ich habe äh, keine Ahnung. Sie konnte mir nicht näher sagen, es hat gruselig gerochen. Die war auf jeden Fall nicht demonstrieren. <lacht> und bei meinem Sohn, der ist ja in der sechsten Klasse, da haben die das als Klassen, also als Exkursion deklariert. Und alle vier sechsten Klassen sind mit Lehrern zur Klimademo gegangen. Und die große hat tatsächlich, wie man es jetzt auch im Netz überall liest,
0: Offiziell geschwänzt. Ah ja. Ja, bei uns ging das leider nicht, weil die, also unsere Große ist ja jetzt in der Abi-Vorbereitung. Mm. Und ähm, die hat schon so viele Vielstunden. Ja, das <lacht> ist tatsächlich... Die die, ähm, schön, ja. die schwänzen ja öfter mal. Und die hat gesagt, sie könnte jetzt nicht noch mehr Vielstunden sich leisten. Mm. Sie würde das jetzt mal lieber nicht machen. Und die Kleine hat einen Test geschrieben mm. an dem Tag und hatte dann sogar noch am Tag vorher ihre Lehrerin gefragt ob sie den nachschreiben könnte, wenn sie fehlt. Und die war aber da total gnadenlos und hat mhm. gesagt, nee, dann würde sie eine 6 bekommen. Ja, ich finde das auch so.
1: Also wir hatten das Thema auch vorher, weil meine Große ist ähm, jetzt, die macht ja diesen doppelten 10. Klasse Abschluss und das ist auch relativ viel zu tun. Also in Berlin, der Abschluss heißt der MSA, mittlerer Schulabschluss, den sie macht. Und dann macht sie aber noch parallel, weil internationale Schule so ein, ähm, was auch in Cambridge abgenommen und geprüft wird, sozusagen 10. Klasse Abschluss. Und das ist jetzt alles gleichzeitig, also eigentlich auch super viel Lernstoff und super viel zu tun. Ja. Aber wir sprachen eben darüber und sie sagte, ja, genau. Und da ist es eben auch so, dass sie nur zugelassen wird, wenn sie eine bestimmte Anwesenheitszeit... Man darf nicht eine, genau so. mehr als
0: so und so viel Stunden, glaube ich. Haben.
1: Genau, und da ist sie mhm. aber noch weit von... Also das war harmlos. Aber sie meinte dann so, ja, also mehr... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das finde. Eigentlich würde ich da total gerne hingehen. Das ist mir eigentlich total wichtig. Dann hat sie so ein bisschen rumtelefoniert. Und dann waren halt auch unter den Freundinnen und Freunden so geteilte Meinungen. Die einen haben halt gesagt, ja klar, lass gehen. Und die anderen haben gesagt, ja, ist das eine gute Idee? Wir sind so also Weißt du, so genau dieses Jahr, Prüfungsvorbereitung. Und gerade passieren halt dann immer doch noch mal so wichtige Sachen. Und ähm, dann waren sie, und sie hat als Schwerpunktfächer unter anderem auch Englisch. Und dann waren sie in der Schule und dann hat die Englischlehrerin gesagt, so Leute, jetzt ist es, ich weiß nicht wie viel Uhr äh, und Treffen für, also aufstellen für die Demo am Invalidenpark ist in einer halben Stunde, wenn ihr jetzt geht, ich habe keinen gesehen, so. Was halt ja. echt cool war und dann ich haben sie, auch. dann sind sie relativ spontan, aber eben auch nicht alle, ne? sondern ein Teil ist gegangen und ein Teil nicht. Ja. und
0: ähm, Unsere ja. haben halt beide bis um Viertel vor vier Schule freitags. Mhm. Und die, äh, dieser Test, der wurde dann auch genau in der Zeit mittendrin geschrieben, mhm. als die Demo lief. Und bei Luzi ist es so, die hat, ich weiß gar nicht, an welchem Wochentag das ist, sie hat vier Freistunden irgendwann oder drei mhm. und dann am Ende noch zwei Stunden Chemie. Und das ist sowieso ihr Hassfach, mhm. wo, was auch nicht prüfungsrelevant für sie ist, wo sie ja. nur ab und zu <lacht> sich blicken lassen muss. Damit sie nicht, ja. Und deswegen hat sie irgendwie da schon ein paar Fehlstunden angehäuft, glaube ich, dieses Jahr. Mhm. Naja, und außerdem war das der letzte offizielle echte ganze Schultag, an mhm. dem sie noch voll Unterricht hatte. Diese Woche ist bei den Mottowoche und nächste Woche ist dann noch, noch montags kriegen die die Quartalsnoten und dann ist es vorbei. Dann mhm. haben die keinen Unterricht mehr. Und dann machen dann nur noch alle Vorbereitung mm. Und deswegen wollte sie, ich glaube ich, diesen letzten regulären Unterrichtstag mitnehmen. Ja, klar. Sein.
1: Ja, es ist irgendwie schwierig, glaube ich, auch wenn man so drumherum hört. Und ich glaube, das ist auch für die, also wenn ich jetzt an meinen Kindern so gucke, für die Kids gar nicht so einfach einzusortieren, wie das bewertet wird. Diese Klimademos ja. unter den Erwachsenen. Und auch, aber nicht nur unter den Erwachsenen, halt auch unter den, den Kids. Ne? Es gibt ja auch welche,
0: die gehen halt nicht hin. Es gehen ja nicht alle hin, das ist ja Quatsch. Nee. Ähm, und... Erstaunlicherweise haben meine davon auch erst ganz spät überhaupt mal von sich aus was gesagt. Also mhm. ich habe dann irgendwann mal nachgefragt. Und habe gesagt, ja, es gibt so ein paar, die da ab und zu mit hingehen. Aber das war nicht so ein großes Thema. irgendwie mhm. an, an Leider, fand ich, mhm. an unserer Schule.
1: Also es hat natürlich jetzt auch noch mal, ein, noch mal so einen Aufwind gekriegt. Auch durch die öffentliche äh, ja, Rezeption sozusagen. Und ja. auch Meinungen und auch... Ähm, Aufmerksamkeit, die natürlich dadurch generiert wird, was ja dann schon wieder aus PR-Sicht gut ist, ne? Also ja, wenn Anne. Ich ob
0: das jetzt Gret, vielleicht die Beteiligung dann auch größer ja, höher wird in geht. Zukunft.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn Annegret Kamp-Karrenbauer, ich wird mir <lacht> Krumm,
0: krumm, krumm. Sag einfach arg. Wenn die, genau, wenn
1: die sagt, äh, äh, ja, finde ich doof, wenn ihr Schule schwänzt, oder wenn Lindner sagt, ähm, das mit der Klimaerwärmung ist ein Thema für Profis, da sollten Schüler sich nicht mit Schön befassen. Die hat, oder was? Ganz genau. Ja, hat er ja gesagt. Er ja, hat ja gesagt, das ist, ist ein Thema. Ich habe für... gar nicht gehört. Ja, er hat gesagt, ja, und,
0: aber trotzdem kann man doch eine Meinung dazu haben, oder?
1: Nee, kann man nicht. Also Herr Lindner findet nicht.
0: Und es geht aber, ja auch um die, deren Zukunft. Genau.
1: Das ist halt auch das, was gerade oh. so, ja, genau. Oh. Also das ist das, was gerade so, finde ich. Ähm, diese Kontroverse, die dadurch, ich sag mal, in der Erwachsenenwelt stattfindet, mhm. die ähm, bringt natürlich ein hohes Merk äh, Maß an Aufmerksamkeit für das Thema an sich. Und ähm, auf der anderen Seite wird natürlich dadurch auch so ein bisschen so ein Widerstand geweckt. Ja. Also und das finde ich halt eigentlich ehrlich gesagt ganz geil, weil ähm, meine Kinder... Oder viele Kinder, die ich kenne in dem Alter, die haben ja eine Meinung, die sind ja nicht doof, die beschäftigen sich mit Themen. Meine Kinder sind viel, und das liegt nicht daran, dass wir denen das irgendwie dauernd vorerzählen würden, aber die, sind viel, ähm, die gehen viel bewusster mit vielen Sachen um, mhm. die sie hinterfragen, mit denen wir einfach aufgewachsen sind und die man so hinnimmt. Also die man als erwachsener Mensch, weil es halt immer schon so war gar nicht mehr so hinterfragt. Und das sind so viele Kleinigkeiten. Ich glaube, ne? die,
0: die kommen auch vielleicht an Informationen ran, weil die ja ständig ihre Handys haben. Ja. Und dann lesen die natürlich auch viel so nebenbei irgendwelche Nachrichten auch, die wir vielleicht damals gar nicht so, die hätten wir nur mitbekommen, wenn wir jetzt die Tageszeitung gelesen mhm. hätten oder im Fernsehen darüber berichtet worden wäre.
1: Ja, also ich glaube schon, dass sowas wie äh, spontane Reak Netzreaktionen zum Beispiel auf Äußerungen von Politikern und so, das kriegen die mit. Also der Weg ist, glaube ich, ein anderer. Ne? Mhm. Also die kriegen mit, gut, die sind nicht auf Twitter wirklich, ne? wahrscheinlich, obwohl vielleicht doch, weiß ich nicht. Nein. Aber ähm, äh, es gibt halt sehr viele äh, spontane, Reaktionen. also keine Ahnung, ne? der Lindner sagt was Doofes, so und so viele Leute, der in der Netzgemeinde genug regen sich auf und tweeten oder schreiben Blogartikel und so weiter sag, oder so machen den Meme, ja, das kriegen die Kinder ja, ja viel eher mit. Und dann kommt das auf dem Weg zurück und dann ist und dann trifft das aber eben nicht auf Idioten. Das ist das, was mich so aufregt in dieser öffentlichen Debatte, dass eigentlich so viele Leute, also die einen, die das so kritisieren und sagen, ja, aber Schuleschwänzen finde ich nicht richtig. Da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Was ich richtig schlimm finde, ist, äh, sind die Stimmen, die das so lächerlich machen, die dann so, ach ja, das ist, weißt du so, das so klein machen und so äh, äh, verspotten fast, ne? Die, ja. die. Ähm, die Aktivität und die die äh, Bereitschaft sich da so einzusetzen der Kinder und Jugendlichen und jungen Leute überhaupt und das ärgert mich so dass den Kindern so abgesprochen wird dass sie selber dass sie eine Meinung haben genau dass sie das sehen und beurteilen eine Meinung haben und auf der und anderen Seite macht ihnen
0: Lethargie und Desinteresse mhm. Und ist vorgeworfen, dass sie so eine Konsumgeneration mhm. sind. Ne? Das ist dann
1: ja, und ich finde ehrlich gesagt, es ist viel zu früh, um zu sagen, was das für eine Generation ist. Ja. Wir sind die Generation, die jetzt ents entscheidet und entschieden hat in den letzten Jahren. Ja, plus minus zehn Jahre vielleicht. Mhm. Aber wir sind doch die, die es auch nicht alleine, auch schon unsere Elterngeneration, die es verkackt haben. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und das ist, glaube ich, das, was niemand irgendwie sich eingestehen will, dass die Art und Weise, wie wir in den letzten Jahren als Generation versucht haben, Probleme zu lösen, ich will ja gar nicht sagen, dass es niemand versucht hat, dass es einfach zu langsam und zu behäbig und zu gemütlich und äh, gelaufen und ist und nicht, und nicht funktioniert. Verstehst du <lacht> ja. nicht? Verstehst du? Versteh, ich ich verstehe nicht. Ja. Und das ist das, was mich daran so aufregt. Es wird so oft über... Das fängt schon dabei an, wie wenn so, wie soll ich mal sagen, wenn solche Artikel über noch nicht mal nur Teenager, sondern auch Kinder, ne? Kinder sind Tyrannen, Kinder dürfen, nicht, äh, dürfen unter sechs nicht in Restaurants, Kinder sollen im öffentlichen Raum die Fresse halten, was haben die hier zu suchen und so weiter. Die werden also ganz lange irgendwie so an den Rand geschoben und nicht, nicht reingelassen, sage ich jetzt mal, oder nicht für voll genommen, weil sind ja Kinder. Und Teenager sind ja sowieso irgendwie außer sich. Das ist ja, ja das ist so, so eine landläufige da. Meinung, dass die, und ich meine, du und ich mit Teenager-Kindern, wir wissen, dass die außer sich sind. ja? Aber nicht immer. Äh, nicht immer, <lacht> ganz genau. Die sind nicht permanent in äh, 24 Stunden außer sich, sondern die sind ganz schön bei sich auch ab und zu. Und total. man kann sehen, ähm, wie sich da ganz großartige Menschen entwickeln. Ich finde das immer wieder total faszinierend. Und was sich für Gedanken genau. machen. So aus dem Nichts kommt das manchmal. Ne? Ja, und ich finde das eben so unverschämt, Jemandem, der zum Beispiel 16 ist, jetzt wie meine Tochter oder ne, plus minus zwei Jahre ist, wurscht, egal, ähm, der sich jetzt hinstellt und sagt, so Leute, wie diese Greta Thunberg, die das alles überhaupt ins Rollen gebracht hat und die gerade mal 16 ist. Man kann jetzt über die denken, was man will, ist mir auch egal, ob die nett ist oder nicht oder ob die Asperger hat oder nicht, was die Leute der alles unterstellen. Und wenn schon. Und wenn schon. Ähm, aber das ist ein, ein Kind, eine junge Frau, ein Mensch, die sich einen Kopf macht, die sich nicht etwa irgendwie hinstellt und sagt boah ich habe das Gefühl unser Umwelt geht's schlecht sondern die hat ja <lacht> richtige argumente die ist ja. schlau die hat sich gebildet was das thema angeht und die knallt es uns um die ohren ja, ja. und vollkommen zurecht und macht Dingen. was und ich muss sagen dass ich dass ich diese spötter äh, verachte <lacht> weil das für mich ist das so eine abwehrhaltung so eine so haben das unsere eltern auch gemacht früher wenn die dann gesagt haben, na ja, ihr werdet schon sehen, wenn ihr erwachsen seid, dass es nicht so einfach ist. Das mhm. stimmt sich ja auch für viele Themen. Aber ich finde das überheblich und
0: ich finde, man macht es sich einfach viel zu leicht damit. Ja, zumal das ist ja nicht nur die Welt der Erwachsenen, nee. sondern ganz im Gegenteil. Die mhm. Welt gehört den Kindern mhm. und deren Kindern. Genau. Und wenn wir jetzt nicht irgendwas ändern, dann ist die Frage, wie lange bleibt das überhaupt so, dass ja. hier noch jemand leben kann. Ja. Und deswegen haben die da wirklich was zu sagen, aber richtig.
1: Und ich finde auch, und um dazu noch eine Meinung abzulassen, ich finde das vollkommen richtig, dass sie dafür Schule schwänzen. Ja. Und ich finde auch richtig, dass sie dafür dann die Konsequenzen tragen. Ich habe das jetzt gelesen, irgendjemand hatte das getweetet, dass jemand gesagt, also eins der ne, an der Demonstration teilnehmenden Kinder oder Jugendlichen, der gesagt hat, ich will keine Entschuldigung geschrieben haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich, ich möchte gerne die Konsequenzen dafür selber tragen können. Ich kann das einschätzen. Und das ist genau der Punkt. Ne?
0: Also wir sind ja auch demonstrieren gegangen Du und man demonstriert ja auch extra Ich meine, wenn Leute jetzt ihre Arbeit niederlegen Um mhm. für irgendwas oder gegen zu irgendwas streiten, genau. Zu demonstrieren und streiken Dann machen sie das ja auch nicht sonntags Nee oder nach Feierabend, mhm. sondern ganz bewusst in der Zeit, wo es auffällt, ja. dass sie nicht dahin kommen, wo sie eigentlich hingehen sollten. Mhm. Was ihr Job ist, genau. Genau, und Schüler, für die ist es genauso. Deren Job ist es, in die Schule zu gehen. Absolut. Und dann fällt plötzlich auf, oh, hier ist aber keiner im mhm. Unterricht. Wieso sind die nicht da? Mhm. Und äh, ich fand das auch irgendwie so vermessen, dass gerade die Lehrer der Lehrerverband sich da darüber aufregt. Gut, müssen sie vielleicht offiziell einfach auch sagen, dass es nicht in Ordnung ist, den Unterricht zu schwänzen. Mhm. Aber wenn die streiken für bessere Tarife, machen die das ja auch nicht mhm. Sonntagnachmittag. Nee,
1: niemand macht das Sonntagnachmittag. Ja? Keine Ahnung, letzte Woche haben die äh, BVG-Busfahrer gestreikt. Ich finde das super. Sollen sie machen. Ich finde, jeder hat das Recht für seine äh, Belange zu, zu kämpfen auf, äh, auf eine friedliche Art und Weise. Ja. ja? Und wenn... Äh, äh, sich was ändern soll, dann muss es halt ein bisschen wehtun.
0: Natürlich. Und wenn ich dann morgens... Das Leute noch, ja, bemerken.
1: ganz genau. Und das ist das, also das finde ich eben auch da zu sagen, so, ja, die Schulschwänzen, das könnten sie billiger haben, ehrlich gesagt. Das muss man ja jetzt auch mal sagen, die könnten einfach nicht hingehen. Also ja. so, das ist so, machen sie ja auch. Gehört auch in das Alter übrigens, ja. Ja, aber, sich aber dagegen, es gibt ja auch
0: Jüngere, die noch nicht so in dem Schwänzalter sind. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es trotzdem legitim. Ich finde das total legitim und, ähm, Natürlich wird es dann irgendwann eng. Also wie jetzt bei deiner Großen äh, mit kurz vorm Abitur und so. Da muss man sich halt dann schon irgendwie überlegen, was man macht. Aber die kann jetzt ab nächster Woche jeden Freitag gehen. Halt. <lacht> ja, gut, ja. ja, sehr gut. Aber ich finde das eben auch, ich finde es wirklich eine wichtige Sache. Und ich finde es ehrlich gesagt, in einer Zeit, in der auch ganz schön viele schlimme Dinge passieren, ist das für mich sowas, was mir so Hoffnung macht. Weil die haben niemanden, der sie anleitet. Das ist keine... Äh, ähm, wie soll ich mal sagen, keine Tochterorganisation einer großen Partei, keine Organisation wie, keine Ahnung, Greenpeace oder irgendwie sowas etabliertes, was es immer schon gibt, wo man sich nur ranhängen muss, sondern das ist eine, eine Bewegung, die entstanden ist, aus angeführt von, Kraft. aus eigener Kraft und angeführt von einem, Kind, und es ist mir kack, egal, man liest immer in diesen äh, äh, pseudokritischen, eigentlich nur hämischen Kommentaren, dass Greta Thunberg auch eine Marionette ihrer Eltern sei und die würden die ja führen und so weiter, ich glaube, es ist andersrum. Ähm, äh, <lacht> die ist so äh, smart, ja, ja. Also ich... Stell dich doch bitte einmal mit 15, wie die da war, ja. wenn, vor die Vereinten Nationen und sag mal sowas. Die 15-Jährige will ich sehen und ich möchte auch den 45-Jährigen sehen, der das macht, ja. ohne dass ihm irgendwie der Arsch aufgrund ist. geht. es gibt ja auch
0: ganz viele andere Jugendliche, die dann eben als Folge davon ja. in, in ihren Ländern die Organisation ja. äh, angeschoben ja. haben. Ne? Also und das sind die, weißt du, wer mich zum Beispiel dazu
1: bringt, über bestimmte Dinge nachzudenken, die ich sonst vielleicht gar nicht in Frage stellen würde, weil ich sie als Gewohnheit einfach immer schon so mache, ja. das sind doch meine Kinder. Das sind immer wieder meine Kinder, die sagen: Keine Ahnung, also weiß ich nicht, das sind so viele kleine Themen. Meine Kinder sind die, die aufgehört haben, Fleisch zu essen bei uns zu Hause. Mhm. Und die dazu zu einem Umdenken irgendwie in der, innerhalb der Familie. Und zwar nicht nur wir jetzt hier, wir, mein Mann und ich und unsere Kinder, sondern auch die Großeltern und so. Weißt du, das, ist, das macht ja einen Effekt. Ja. Und das ist das, was bei ich da dran so. Das Bio-Geschichte.
0: Ich war da früher nicht ganz so streng. Ja. Hab nicht, also jetzt. Ich ich kaufe auch manchmal Sachen, die nicht bio sind, aber ich achte viel mehr darauf, weil die Kinder das auch so forcieren. Mhm. Wenn ich da irgendeine Salami anbringen würde, die nicht bio ist, dann würde ich aber den Wind von vorne kriegen. Mhm. Ja,
1: aber das ist doch, das ist das, was ich meine. Ne? Mhm. Dass, ähm, keine Ahnung, oder dass wir, wenn es um Verpackungsmüll geht und so, das sind auch die Kinder, die bei uns zu Hause sagen, ey, äh, muss das sein, können wir nicht? Also weißt du so, diese ganzen Sachen, dass es keine Plastiktüten mehr gibt bei uns zu Hause. Ja. Gut, also ich meine, Plastiktüten kriegt man ja tatsächlich immer noch in Geschäften. Aber dass Aber wir. We schlecht, wenig. Viel weniger, das ja. stimmt. Aber dass wir. Ich hätte tatsächlich Und vor wenigen Jahren wahrscheinlich immer noch gesagt, okay, zahle ich 10 Cent für die Plastiktüte, ist mir egal. Ja. Aber ich habe schon seit einiger Zeit eben immer einen Stoffbeutel in meiner Handtasche. Mhm. Und das an liegt an Auto meinen Kindern. Ja. Genau. Aber das sind die Kinder, die das bei uns zu Hause auch mit vorantreiben. Das sind keine Idioten, die stumpf nur vorm Handy oh, hängen wäre, und sich für ich, nichts interessieren. Wenn ich
0: das richtig erinnere, war das bei mir aber auch schon so. Also, dass ich auch solche Sachen zu Hause mhm. dann... Also, weil, aber das, das stimmt. Meistens ist es dann, wenn du einen tollen Lehrer hast, wenn du so einen engagierten Lehrer hast. Wir hatten zum Beispiel in der Grundschule einen sehr engagierten Direktor... Der äh, ist immer mit der ganzen Schule samstags. Der fand Samstagsunterricht total scheiße und überflüssig. Mhm. Und dann sind wir samstags, bei, wenn es das Wetter erlaubte, immer in den nahegelegenen kleinen Waldabschnitt gegangen, mit Müllsäcken bewaffnet und haben da aufgeräumt. Mhm. Das war unsere samstagsvormittagsbeschäftigung. Die ganze Schule. Mhm. Und solche Aktionen hat er gemacht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich immer, wenn ich mit meinen Eltern im Wald unterwegs war und da irgendwo Müll war, haben wir das mitgenommen. Mhm. Und wir hätten nie, wären wir auf die Idee gekommen, irgendwo Müll in den Wald zu schmeißen, mhm. zum Beispiel. Ja. Und, oder auch wenn wir am Strand waren oder so, ne?
1: Machen wir auch immer am Strand. Also es machen tatsächlich auch meine Kinder immer. die ja. haben damit angefangen. Und das ist sowas, wo, wo ich mir immer denke, man kann doch nicht so naiv sein zu glauben, dass Kinder Idioten sind, sowieso nicht, ne? aber auch eben nicht in diesen Themenbereichen und Belangen. Die, die sehen die Welt um sich herum, die nehmen das wahr. Das ist eine traurige Unterschätzung, würde ich sagen. Ja, total. Und das ist, also das, genau das wollte ich eben sagen. In der Zeit, in der ähm, viele fiese Dinge, schreckliche Dinge passieren auf der Welt, bin ich als mittelalter Mensch...
0: Wir sind Ja, ähm, sind wir. Ähm, so, guck mal, ich muss mal kurz unterbrechen. Ja? Wir kommen Magda, Magda vorbeigefahren. Hört ein man das, dass man Schiff das jetzt hört? Ich glaube nicht, dass man das hört. Och, Magda rumpelt, aber Und ganz hört gut. Hört
1: ihr Magda tuckern? So, so ein was <lacht> Magda.
0: haben ein, ein sogenannter Schubverband. Obwohl was? es kein Verband es ist, nur ein Einzelschub. Was du alles ah. weißt. Ja, du. ich bin hier voll, ich bin jetzt quasi... Seefahrt äh, geschult hier. Ja, das ist ja hier Binnen. Ist ja nicht Seefahrt, ist ja Binnenschiff. Das ist ein internationaler. Oh Jetzt kriege ich sie aber. So viel Wasser zum Weg. Thema Wind von vorne. Eine internationale Wasserstraße. Okay, eine internationale Sorry. Dass ich, hier, dass ich hier unterbreche. Mit Gut. Jetzt hört man so mal schön tuckern. Macht mhm. er. Nee, was ich sagen wollte,
1: ist, dass mir das Hoffnung gibt. Mich macht das. Also ich denke, dass diese Generation, die da jetzt kommt, ähm, ganz andere Wege gehen wird, als wir das getan haben. Und das ist richtig so und gut so. Das Tolle ist ja, die sind ja auch jetzt viel
0: vernetzter als wir. Ja, ja. Da ist das ja auch ja. viel einfacher, so einen weltweiten Protest zu organisieren mhm. zum Beispiel. Mhm.
1: Und das ist so das, wo ich mir immer denke, wenn ich mir das angucke, und ich habe gerade in den letzten Tagen echt mal zwischendurch mal, wenn ich mir die Weltlage so angucke, so ein krasses Down. Ähm, seit Christchurch ja. und das ist dann tatsächlich so, wo ich mir denke, ja, aber es gibt noch die nächste Generation. Wo man wirklich sagen muss, er,
0: erstaunlich wenig Medienpräsenz dieses Thema.
1: Also ich finde, es gibt so es gibt so, ähm, so ein Grundrauschen mit dem Thema. Also du hast so Newsseiten und so, die das immer wieder bringen. Aber sonst war doch immer, ja. wir
0: sind äh, Paris. Belgien, wir sind was auch immer. Wir sind
1: Charlie, Je nix. suis Charlie. Ja, ja, ja. Brüssel, Madrid, London. Gesehen? Nee, We nee, gar nicht, so, so ein Hashtag meinst du. Mm -mm. Ja, also es ich gab. Ich
0: meine, es ist inzwischen auch uncool, weil es gibt ja dann immer auch die Leute schon früher, wenn dann so eine Welle kam, wenn irgendwas passiert war und alle sich solidarisiert haben und plötzlich über ihrem Foto die mm -hmm. Nationalflagge hatten und so, da gab es ja dann auch gleich wieder die, die sich darüber lustig gemacht haben und gesagt haben: die gibt's Oh, das ist immer. wieder voll trendy, das jetzt zu machen und alle sind ganz betroffen und bla bla bla, ist jetzt auch schon wieder nicht mehr, nee, das ich nicht. Nicht mehr salonfähig, also, das zu machen.
1: Ja, kann sein. Also das habe ich tatsächlich, ich habe tatsächlich von, ich habe jetzt vor zwei Tagen was auf meinem Instagram ähm, Kanal gepostet. Also erstens habe ich in meiner Story ähm, die Opfer. Die, das Teil, fand
0: ich total schön, weil das gibt dem Ganzen, also traurig fand ja. ich das, aufrüttelnd, aber das gibt dem Ganzen ein Gesicht. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine ähm, so eine anonyme Horde von Menschen, die da irgendwie umgekommen ist, sondern das war schon... Ja, und ich fand das so,
1: also ich habe das jetzt vor zwei, zwei, drei Tagen gemacht, das hatte ich tatsächlich auch, ähm, äh, es gibt ein, Inter-, ein Instagram-Profil, äh, das können wir auch nochmal verlinken, die hat, äh, die haben diese ganzen ähm, einzelnen Opfer, also die, wo die Angehörigen gesagt haben, ihr dürft die Bilder verwenden, nochmal wie mit so einer Mini- Biografie äh, geteilt. Und ähm, da hatte ich das gesehen und habe gedacht, okay, wenigstens durch die Story schieben kann man das mal. Ja. dass man, Ja. Weil mit mir war das so gruselig, wie wenig ähm, Echo das gemacht hat, gerade auf Instagram. wo Und wo ich dann immer dachte, ey, Hauptsache fucking Kylie Jenner hat ein neues Lipkit, Das hat mich so aufgeregt. Und das ist so traurig, ne, dass die Leute sich damit beschäftigen und das äh, und, und wieder mal aufräumen, ist mir egal, ob mit Marie Konde oder mit wem sonst und so und das ist alles wichtig, aber dass da 50, inzwischen sind es ja 50, genau, das wollte ich eben sagen, den Hashtag gab es äh, 49lives, das gab es, inzwischen sind es aber 50 Todesopfer und es sind wohl auch immer noch nicht alle außer Lebensgefahr, mhm. die im Krankenhaus noch operiert werden und so, ähm, Genau, und dafür war dann immer Platz und damit beschäftigt man sich, aber mit sowas beschäftigt man sich nicht und das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, dass man sich nicht jeden Schuh anzieht, also nicht alles Schreckliche, was auf der Welt passiert, angefangen von Umweltzerstörungen, Plastik, mehr ähm, Tierleid und so weiter, kann man sich äh, gleichermaßen reinziehen, das verstehe ich. Dass man irgendwie so einen Selbstschutz hat und sagt, okay, das ähm, kann ich jetzt nicht auch noch irgendwie ertragen oder auch noch irgendwie mitmachen oder so. Aber dass man irgendwie so tut, als wäre nichts passiert, wenn fünf... Also
0: das ist sowas... Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich meine, die, du weißt ja nicht, was in den Leuten privat vorgeht. Das stimmt. meine ich auch Und es das muss stimmt. ja nicht jeder nicht. Ja. sozusagen das nach außen tragen. Das stimmt. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Story gemacht darüber, wie unsere Aufhalt hier gepflastert wird, was jetzt auch nicht wirklich äh, weltbewegend ist eigentlich. Mhm. Aber ich finde nicht unbedingt, dass jeder jetzt äh, in seiner Insta-Story oder auf seinem Profil seine Trauer oder sein Mitgefühl je nach außen tragen muss. Das kann ja auch jeder mit sich selber Das stimmt, ausmachen.
1: das sehe ich auch so. Aber ich finde, es sind zwei Sachen. Das ähm, eine ist Trauer und das andere ist eine Solidaritätsbekundung. Und ich glaube, das ist für mich der Unterschied. Und mir fehlt, dass große Profile, Blogger, Influencer, nennen sie wie du willst, sich irgendwie verhalten. Ja. Und niemand muss seinen Feed, seinen schönen, kuratierten Feed zerstören, indem er da irgendwie ein Bild aus Christchurch postet. Aber in der Story ist es wenigstens 24 Stunden mal da. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist so... Und ich glaube, ähm, dass ich habe so viele, das hat mich wirklich erschüttert. Ich habe diesen Text gepostet. Also ich habe erst diese, ähm, diese Story gemacht. Das waren gar nicht viele Story-Schnitzel, vielleicht sechs, acht, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich äh, vor zwei Tagen diesen Post ähm, auf Instagram geteilt, wo ich dann geschrieben habe, eigentlich so, wie es mir damit geht und wieso ich das so schlimm finde, dass sich keiner so richtig rührt. Also und zwar die persönlichen Stimmen, ne? nicht die Newsseiten oder die so ne, schlaue Artikel darüber, was jetzt mit dem Attentäter ist und so weiter. Ähm, und ich habe so viel Echo gekriegt, das hat mich richtig erschüttert. Also private Nachrichten, E-Mails von Leuten, die sagen, ich traue mich nicht, Hijab auf der Straße. Ich habe Angst, im Hijab auf der Straße zu sein. Man, es gibt eine ähm, Islamfeindlichkeit. Äh, niemand spricht darüber. Da sind 50 Leute beim. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. 50 friedlich betende Menschen sind einfach erschossen worden. Und die haben nichts weiter getan, als ihren Glauben zu praktizieren. Die haben niemandem irgendwas. Also, weißt du, so, ja. das ist so. Es gibt einfach keine. Rechtfertigung dafür. Und ich glaube, das Problem ist, oder ich, ich ahne, dass das Problem eben auch was mit, ähm, mit dieser Idee davon zu tun hat, dass es ein Wir und ein Die gibt. Ne? Wir, wenn in Paris was passiert, das sind Wir. Wenn in Brüssel was passiert, in Straßburg, in Berlin. Okay. Aber wenn es in der Moschee passiert, naja... Es halt betrifft mich nicht, weil ich bin ja, ja gar nicht so. Ich mal selber getroffen. So ungefähr, das oder ist ja genau, ja. Und das hört, das also liest man, das guckt die mir, diese.
0: Du bin mir eine Sekunde in den Kopf gekommen, so zu denken, aber es kann natürlich sein. Also, wenn du, ich habe mehrere, ähm,
1: leider habe ich dann auch wieder aufgehört, ganz schnell so Kommentarspalten gelesen bei, bei zum Beispiel Spiegel oder ja, Welt das oder so. Nicht, das Aber nicht. die Leute reden so. Die Leute reden so. Du kriegst das Kotzen. Leute, die wirklich sagen so nach dem Motto, naja, muss man sich ja nicht wundern, wenn man so einer Religion anhängt, die für die Zerstörung von allen Nichtgläubigen ist. So einfach, es ist ja nicht so. Also es ist ja einfach eine es
0: gibt komplette ja Verkürzung von allen äh, Abstufung, würde ja, ich sagen. Ja, es gibt halt Extremismus. Der Religion, ne? Genau,
1: und es gibt halt Extremismus und der ist scheiße und den, äh, den gibt es übrigens in jeder, wahrscheinlich in jeder Glaubensrichtung und, na klar.
0: Fanatismus, ja. Ja,
1: und das, das hat nichts mit diesem, so, und das ist das, was mich da dran so aufregt und die Leute, die, die das betrifft, die also jetzt wissen, da sind Menschen umgebracht worden, weil sie dem Glauben, diesem meinem Glauben anhängen und aus keinem anderen Grund, für die ist es nochmal eine ganz andere Nummer und niemand redet darüber. Also niemand, weißt du, wenn es in diese Zeitungsredaktion in Paris ist oder es ist der Weihnachtsmarkt in Straßburg und so, dann sind alle oder auf den Barrikaden in den... oder in Berlin. Dann sind alle auf den Barrikaden zu Recht, zu Recht, absolut zu Recht. Aber man kann das nicht mit zweierlei Maß messen und ich bin gerade noch so ein bisschen unsicher, weil natürlich, ich bin Christin, ja, mich betrifft das dieser religiöse Aspekt betrifft mich nicht persönlich und ich bin mir nicht sicher von meinem Gefühl her, ob ich das richtig einschätze. Weißt du die Reaktion, die jetzt eben erfolgt oder nicht erfolgt darauf? Ja. Ich kann nicht wirklich sagen, ob ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn du angefeindet wirst, weil du ein Hijab trägst oder ein anderes religiöses Symbol. Ja, wir hatten, meine Kinder hatten früher einen Klavierlehrer. Der war jüdisch und der war, ähm, also nicht orthodox, sondern halt ne einfach jüdisch. Und der hat zum Beispiel immer gesagt, dass er seinen Davidsstern nicht trägt auf der Straße, weil er Angst hat, dass er, weil es auch schon vorgekommen ist. Also das war keine das Einbildung, sondern, ja, ja genau, der kam aus Tel Aviv und der hat in Berlin gelebt und um, hat das dann immer erzählt und das fand ich schon damals total schrecklich. Ja, ist man kann
0: das selber überhaupt nicht nachempfinden. Genau,
1: man kann das nicht nachempfinden und deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen... Ich traue da meinem Eindruck nicht so richtig, weil das ja auch ein Blick von außen ist und nicht von innen sozusagen, wie sich das wirklich anfühlt. Und ich kann auch nicht behaupten, also Neuseeland ist halt weit weg. Ne? Das ist sicherlich auch und ein Faktor. Und du hast natürlich auch
0: eine besondere Verbindung durch genau, Neuseeland. Genau, das stimmt. Weil jeder schon wart, weil Markus da lange war, weil deine Tochter da war. Ja. Ähm, und deswegen habt ihr natürlich einen besonderen Tra Ich habe auch tatsächlich nur bei dir und bei Nick hier, Tia äh, mhm. Pimpinella, genau. deren Tochter ja gerade genau. in Neuseeland ist und von, darüber ja. gelesen ja ich weiß gar nicht hatte Ricarda auch was geschrieben mm -mm. Der glaube ich nicht die waren ja da auch
1: ich glaube nicht also ich weiß es nicht aber es haben also ganz viel ich weiß nicht ob sie was in der Story hatte das habe ich nicht aber die gesehen Aber ja jetzt auf dem Detox grad. genau deswegen kann das 23 auch sein
0: 21 Quadratmeter die, <lacht> genau
1: die. Also da die hatte, äh, glaube ich, die ist gerade Digital Detox-mäßig so unterwegs. Ja. Und insofern weiß ich gar nicht, ob die da überhaupt irgendwas gepostet hätte. Also bei, bei Nick habe ich es auch gesehen. Und ich habe es halt bei ähm, anderen Leuten gesehen, die jetzt nicht so riesige Profile haben. Also bei ne, eher Privatleuten oder so. Da habe ich auch ja. ähm, äh, Statements und, und sowas alles gesehen. Aber es ist schon... also ich. Das hat mich echt, ich habe das, ich frage mich das die ganze Zeit. Ich habe vor zwei Tagen gab es oder gibt es immer noch im Netz ein Video von ähm, Schülern in Christchurch, und da sind wir wieder, wieder bei den Klimatemos, bei den oder bei Jugendbewegungen, sagen wir es mal so, die äh, sozusagen um die Toten zu ehren, die haben so einen Hacker getanzt. Ähm, und das ist ja nicht nur, das ist zwar ursprünglich dieser Maori-Tanz, der eigentlich auch, ne, das machen die auch bei den Rugby-Spielen, daher kennt man das immer, so ein bisschen Imponiergehabe sein soll und auch, glaube ich, ursprünglich ursprünglich ähm, so einen Kampfgedanken irgendwie ausdrückt. Ja. Aber es ist eben auch, ähm, da gibt es eben ganz verschiedene Arten. Also wir haben das, als wir in Neuseeland waren, auch gesehen, was es da für Unterschiede gibt. Und die haben wie Themen. Und es gibt eben auch solche, die... Die, die haben eine Message, ne? Das, mhm. äh, und das war eben so auch, das haben sie eben gemacht, um sozusagen diese Toten zu ehren. Und ich fand das so, ich habe das gesehen, das war wie so ein Flashmob. Also ein paar haben halt angefangen und dann haben alle mitgemacht. Und inzwischen gibt es auch noch mehr Videos, es gab noch mehr Hackers und so weiter. Und ähm, ich musste heulen. Ich habe das gesehen und ähm, habe das mit meiner großen Tochter, die hat das gesehen und hat mir das gezeigt. Da sind wir wieder bei, die Kinder sehen, was um sie rum passiert. Ja. Und, ähm, dann und dann habe ich geholt und dann sagte: Mama, warum holst du? Weil du das jetzt so schön findest oder weil du es so traurig findest? Und dann habe ich gesagt, es ist beides. Ja. Weil der Anlass ist einfach oh, so, so schauderhaft. Und dann stellen sich diese Kinder dahin und du siehst die Maori, du siehst es ja, ne? Also die Dunkelhäutigen, du siehst aber auch die alle anderen, also alle Farben. Das ist ja in Neuseeland echt sehr ausgeprägt. Dieses ähm, also ich habe auch noch nie yes, irgendwo... Ja,
0: so durchmischt die Gesellschaft? Die ja, also haben. du hast,
1: ja, und du hast auch diese... Ähm, ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen, dass äh, die sozusagen Ursprungskultur eines Landes so eingebunden ist, obwohl natürlich, ne, also die... Neuseeland, pff, Entschuldigung, Neuseeland, so wie es heute ist, gibt es ja noch gar nicht so lange. Mhm. Also die Gesellschaft sozusagen. Und das sind ja eigentlich die Outlaws. Das sind ja die, das waren ja irgendwie desertierte Soldaten... Gefangene, irgendwelche Mörder und Verbrecher, die da irgendwie sich abgesetzt haben. so Das ist die Ursprungsbevölkerung, die auf die Insel gekommen ist. Also zusätzlich zu den Maori, die schon natürlich schon da waren. Und ähm, diese Maori-Kultur, natürlich gibt es da auch Fremdenfall. also gibt da auch Rassismus und so. Das will ich jetzt alles gar nicht sagen. Sieht man ja, dass es das gibt. Aber das ist so Obwohl, ein typ Teil. Der Typ war ja Australien. Der ne? Typ war aus der aller Schärfste, Konnte der das nicht in Australien machen? Also ja, jetzt er mal wäre schlimm genug. Wär beschissen gewesen. gewesen. Aber stell Aber. dir das mal vor. Ja. Das finde ich noch viel ab, also das finde ich noch perfider. Ähm, so, aber was ich sagen wollte: In Neuseeland ist es tatsächlich so, dass diese Maori-Kultur so Teil der Gesamtkultur ist. Es ist nicht wie in den USA, dass die Natives so am Rande der Gesellschaft sind in und in Reservaten. Genau, und keinen Zugang haben zu, zu äh, also nicht gleichwertig Zugang haben zu Bildungsstätten und Institutionen und so weiter, Gesundheitsversorgung, das ganze Ding. Sondern hier ist es, also es gibt zum Beispiel in der Grundschule, die lernen Maori. Als Sprache. Als Sprache. Mhm. Also ich glaube nur eine bestimmte Anzahl Jahre, also dann irgendwann nicht mehr. aber Gut, Das ist, wäre
0: ja schon in den USA schwierig, weil da gibt es ja so wahnsinnig ja. viele unterschiedliche Sprachen, weil so viele unterschiedliche ja, Sprachen das will gehen. auch keiner. Nee, nee. Das also ist so, das ist ja... Ich muss auch sagen, das hat mich damals echt schockiert, als wir diese Amerika-Rundtour gemacht haben und dann ja. sind wir da in Arizona unterwegs gewesen sind, haben wir da diese trostlosen Wohnwagensiedlungen gesehen, wo dann vorne an der Straße irgendwie 30 Briefkästen stehen. Und dann siehst du ganz hinten irgendwo so auf dem flachen Land, wo nichts mhm. ist, außer vielleicht ein paar Pferde, noch irgendwo das trockene Gras knabbern, stehen dann da so ein paar vergammelte Wohnwagen um Und du fragst dich, wie können die hier leben? Hier ist, ist doch nichts. Mhm. Die müssen ja irgendwie schon alleine zum Briefkasten eine Viertelstunde fahren. ja. Also, oh.
1: ja, und das, also das fand ich halt hier, also ich fand zum Beispiel auch, man guckt sich ja dann diese Touri-Sachen so an. Und alles, was sozusagen Maori bezogen ist, du kannst ja auch diese ursprünglichen Dörfer und so angucken. Oder du gehst halt, da waren wir auch in so einem Kulturzentrum, wo du dir deinen Hacker anguckst, der wird natürlich extra für die Touristen da aufgeführt. Aber das ist alles in der Hand von Maori selber. Das sind keine Weißen, in Anführungsstrichen, die dann den Laden schmeißen und die anderen ziehen ihr Kostüm an und tanzen. Sondern das sind ähm, familiengeführte Sachen. Ja? Je nachdem, wo man ist, ist es bestimmt auch nicht überall gleich. Aber das, was wir gesehen haben, und das sind tatsächlich Maori. Und wir sind in so einer Höhle gewesen, in so einer äh, Waitomo Glowworm Caves heißen die, wo du mit dem Boot, das war total beeindruckend, das muss ich nochmal wann anders in Ruhe erzählen in so eine mit dem Boot in so einer Höhle unterwegs bist und diese fluoreszierenden Glühwürmchen, das sieht aus wie ein beleuchteter Sternenhimmel. So was habe ich noch nie gesehen. Blau. Echt Krass. Und da drin darf man nicht sprechen und auch kein Licht anmachen, weil das eben dann schon diesen Lebensraum gefährden könnte. Und du musst halt ganz leise. Und da sind solche Seile gespannt und einer ähm, steht in dem Boot und du sitzt immer so mit sechs oder acht Leuten in einem in so einem Kahn. Und dann ziehen die sich an den Seilen da durch. Also es entsteht auch kein Rudergeräusch oder sowas, gar nichts. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Wie lange ist man da unterwegs? Ähm, vielleicht nicht lange. Also auf dem Wasser vielleicht sechs, acht Minuten höchstens. Wahrscheinlich weniger. Ich kann mhm. das immer schlecht einschätzen und sowas. Sehr, sehr beeindruckend. Cool. Und ähm, da war das auch so, ne, dass die, also, dann haben die dir was erzählt, vorher und hinterher, ne? Und äh, haben dann gesagt, ja, oben habt ihr vielleicht gesehen, da und da, das ist mein Cousin und so. Das ist alles so ein großer Clan, den das da gehört und die das betreiben. Und das ist eine Art von Umgang mit so einer ursprünglichen Kultur, den ich noch nie irgendwo anders so gesehen habe, wie da. Ich war ja natürlich auch noch nicht überall. aber das Ich, ich ist so ein auf
0: Hawaii ist das auch ähnlich. Ja, die ne? kommen ja übrigens auch daher ursprünglich. Das ist ne? eine Verbindung, ne? Ja, also ja. Die machen ja auch
1: diese Lua aus, ne? Genau, ja. Das gehört auch, also die Kultur ist, die haben dieselben Götter und so weiter, also die Maori. und Achso, die, die sind verwandt. Genau, die sind verwandt. Okay. Und ähm, das hat mich halt so beeindruckt, weil dann stehen diese Kinder da in ihren, teilweise in ihren Schuluniformen, was ja in Neuseeland überall ist, dass sie alle Schuluniform tragen und ähm, machen diesen Haka und sind so, also das ist so eine Art von Bekenntnis zu so einer, diversen gemeinsamen, also eine gemeinsame Kultur, aber die ist divers in sich. Ne? Mhm. Also da stehen eben blonde, sommersprossige Kids genauso dazwischen wie eben die polynesisch aussehenden. Mhm. Und das hat mich zum Heulen gebracht, weil ich mir immer, und dann habe ich so gedacht, okay, aber das ist so mein Bild von, von einer hoffnungsvollen Zukunft. Das sind die Kids, das sind die jungen Leute. Mir ist auch klar, dass es auch da wieder wahrscheinlich Leute geben wird, die in irgendwelche extremen äh, äh, Positionen irgendwie abgleiten und es gibt, mir ist auch klar, dass es Subkulturen gibt, wo ähm, Kinder und Jugendliche genau in so einem Gedankengut erzogen werden, ja. die dann hinterher rausgehen und genau so eine Scheiße wieder von sich geben, wie ihre Väter und Großväter schon vor ihnen. Aber das ist dann so der Moment, wo ich denke, okay, ihr habt das irgendwie in der Hand, ihr seid diejenigen, die jetzt gefragt, also die dann bald gefragt sind und die vielleicht dann irgendwann andere und bessere Entscheidungen treffen, ne? Als wir. Und auch
0: möglicherweise ganz andere Prozesse. Ja, gut. Aber so war es theoretisch ja auch schon immer. Ja, The ja, das stimmt. Ja. <lacht> auch bei uns. Also ich erinnere mich noch, als wir in dem Alter waren, dass da war ja die Friedensbewegung ganz äh, stark zu Gange. Ne? Mhm. Da war Reagan gerade Präsident in, in den USA und äh, wurde ja massiv aufgerüstet. Und ich, ich war auch, als ich, ich glaube, ich war so zwölf oder dreizehn, da war ich auf einer Friedensdemo in Hamburg. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt hier. Und äh, da war es übrigens auch so, dass ich dann äh, eine Entschuldigung äh, abgegeben habe. Und damals konnte man, war ganz neu, dieses Umweltschutzpapier, mhm. so Briefpapier, war yeah. so ein ganz großes Thema. Und ich hatte Umweltschutzpapier mit einer Friedenstaube drauf. ich ja. auch. Und und im diesen, ja genau und auf diesem Briefpapier hat meine Mutter mir dann eine Entschuldigung geschrieben für das Fehlen und dann hat mein Lehrer auch gesagt, das wär, könnte, könnte er nicht entschuldigen das Fehlen, das wäre unerlaubtes Fernbleiben vom Unterricht äh, mhm. und Demo wäre kein Grund mhm. und da hatte ich dann tatsächlich auch auf dem Zeugnis einen Tag unentschuldigtes Fehlen stehen ja, aber und gut, was irgendwie. passiert dann nix, genau nichts meine Eben. Eltern wussten dass ja der mich war ja mit meinem Vater auf der Demo mhm. also mhm. <lacht> aber ähm, Ne, wir, wir haben ja auch, wir waren ja auch mal diese Generation, die, diese Hoffnungsträger von morgen. Und trotzdem ist nicht, leider nicht viel passiert, muss man mal sagen. So.
1: Ich weiß nicht, ob nicht viel passiert ist. Also wenn ich mir überlege. Nicht genug jedenfalls. Ja, also ich erinnere mich an die strickenden Grünen im Bundestag. Das war schon, das war ja schon eine neue Generation. Und das war schon sehr was Neues. Und wenn man sich überlegt, wovor wofür ich zum Beispiel oder unsere Generation, wovor wir Angst hatten. Wir hatten ja keine Angst vor Plastik in den Meeren, das hatten wir überhaupt noch nicht verstanden. Ne? Nee. Aber wir hatten Angst vor saurem Regen, kannst du dich erinnern? Ja, wir stimmt. hatten Angst vor... Tschernobyl ähm,
0: ist auch passiert. Tschernobyl ist passiert.
1: War. Da war ich 13, kann ich mich auch sehr gut dran ja, erinnern. Ich war 15. Und wir lasen gerade in der Schule auch noch gut rund Pausewang die Wolke. Ja. Oh Ganz Gott. toll. Und dann hatte ich richtig, da habe ich richtig Albträume gehabt nach der Lektüre und dann ne, mhm. in das Kombination. Und wir hatten, ich hatte auch immer Angst vor, dass einer den Knopf drückt, ne? Kalter Krieg. Mhm. Das war auch sehr präsent, also eigentlich so der
0: atomare, der, also einmal der Unfall. Es war, so, es war überall so präsent, auch in, den, ja. in, den, in der Musik zum Beispiel. Ich erinnere mich noch an den Song von Sting Russians. Mhm. Ne? Und äh, 99 Luftballons, ja und, ne, das waren ja, war ja sehr gegenwärtig. Oder Kinder Macht mhm. von, von Grönemeyer. Ja, es gab viele also, so Texte. wo alle sehr politisch oder eben... Ja, hier, Sonderzug
1: nach Pankow. <lacht> ja, ja da geht es um Honecker. Ich wollte, ich wollte sagen, ja, wir hatten vor anderen Dingen Angst, aber ich glaube nicht, dass nicht sich viel getan hat. Ich glaube schon, dass sich viel getan hat in der Zeit. Aber... Man weiß halt in dem Moment, in dem man Dinge tut, nicht unbedingt immer, wie die Auswirkung 30 Jahre später ist. Und ja, wir haben zwar heutzutage ganz normal Abwerkkatalysatoren in, all, in allen PKWs. Das war ja in den 80ern nicht so. War überhaupt nicht so. Wen, wer
0: hatte denn schon eine cup Das war total neu. Und jetzt äh, darfst du noch nicht mal in die Innenstadt fahren, wenn du nicht eine grüne Plakette. Ja, hast. genau. Und
1: das ist auch noch nicht so lang. Also ich glaube schon, dass man viele Dinge schon erreicht ja. hat, aber
0: ich glaube auch... auch die alternative Energie äh, ja, ja. Ja, ja. Das ist ja inzwischen viel, viel stärker verbreitet zum Glück als früher. Ja, aber ich glaube
1: eben trotzdem, dass da noch... Natürlich ist da sowieso noch super viel Luft und vor allen Dingen haben wir halt eine Situation, in der wir zum ersten Mal, glaube ich, diese Art Zeitdruck haben,
0: ne? Ja, also, wirklich auch. ich habe gerade vor ein paar Tagen im Radio gehört, dass irgendwie eine Studie rausgekommen zu, zum Zustand unserer Erde. Da haben die gesagt, dass eine ganz große Problematik die Antibiotika sind, ne, mhm. die überall mhm. äh, verwendet werden. Und dass sie davon ausgehen, dass 2050 ungefähr dass da ein wahnsinniges Sterben einsetzen wird, gerade in armen Ländern wie zum Beispiel Afrika und auch in einigen asiatischen Ländern, weil die Antibiotika alle nicht mehr wirken. Mhm. Und die Antibiotika bringen nichts mehr, weil die Leute alle ja sowieso ständig Antibiotika schon zu sich nehmen. Mhm. Und da, da habe ich auch gedacht, so eine Scheiße, ja, das ist ja überall auch im Wasser und überall mhm. sind Antibiotika. Ja. Und und da habe ich, es ist so absurd, weißt du, das war so eine der größten Errungenschaften, Errungenschaften, ja. Errungenschaften, die Antibiotika, die so viele Menschen gerettet haben und jetzt müssen sie sich was Neues einfallen lassen.
1: Ja, aber das ist genau das, ne? Also, ich jetzt, ähm, also, dass man, das sind halt solche Zeit. Fenster, in denen sich die Dinge bewegen. Dann hast du eben einen Fortschritt durch irgendwas. Ich meine, als irgendjemand rausgekriegt hat, dass du mit einer Kernspaltung Energie erzeugen kannst, hat sich auch keiner gedacht, dass danach dann damit eine Bombe gebaut wird und ja. die äh, mal Ach. lustig auf Hiroshima geschmissen wird, so. Und das sind halt so die Dinge, ne? Also der Fortschritt hat eben, oder ich, keine Ahnung, man braucht gar nicht bis zur Atombombe zu gehen. Es gibt ja auch viele kleine Dinge, die so sind, dass man denkt so, oh, geile Erfindung. Und dann denkst du zehn Jahre später, ah, ah. doch nicht. Also so, <lacht> Und ich glaube. Alleine
0: was alles krebserregend ist, worüber mh. man früher nicht nachgedacht hat. Ja, ne? ja,
1: total. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Lobbyismus, ja. der dann dafür sorgt, dass das sowieso unter, unter, na, da bleibt in der Öffentlichkeit und so. Ich bin mal gespannt, was da auch nochmal kommt jetzt so an Verbraucherschutzthemen oder überhaupt an Verbraucherthemen. Mhm. Ähm, auch sowas Ernährung und sowas Agita. Das ist ja ein Riesenthema. Wieso steht nicht drauf, was drin ist? Wieso steht. Na, also wieso wird das verschleiert? Wieso kann ich nicht entscheiden, dass es manipuliert und das nicht? Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob es mir egal ist ja. und ob ich den Gen das genmanipulierte Produkt kaufe oder nicht.
0: Aber es muss doch ausgewiesen sein. Also solche Sachen zum Beispiel. Ne? Also was ich eigentlich nach wie vor eines der massivsten und unfassbar bescheuertsten Probleme finde, ist die Verpackungsgeschichte. Ja. Ich ärgere mich darüber ärgere jedes mich Mal auch. so wahnsinnig, in, in was für Plastikmengen die Sachen eingepackt werden. Das ist so schlimm. Wirklich mhm. so, so schlimm. Ich
1: habe jetzt gerade neulich gesehen, da war ich ganz angetan, dass bei Rewe, glaube ich, war das, jetzt die, die haben ja immer die Bio-Sachen eingeschweißt, damit du sie unterscheiden ja, kannst genau. von dem, was nicht Bio ist. Und jetzt haben die nur noch so eine Pappbanderole, also die Gurke zum Beispiel hatte wie so eine Papierbanderole, wo oh, okay. dann eben Bio drauf stand.
0: Und dann war es halt wenigstens nur noch Papier und nicht eine ganze Plastikwurst. Und es gibt ja jetzt auch in diesen, also zum, zumindest bei dem Supermarkt, wo ich einkaufe, gibt es dann auch diese Stoffbeutel, diese wiederverwendbaren, mhm. die man statt der Plastiktüten nehmen kann. Ich lege ganz viel einfach auch Lose aufs Band. Mhm. Die können das ja auch so abwiegen. Man muss ja jetzt nicht immer alles in eine Tüte. Nee, ich packen. muss auch für
1: zwei Avocados gar keine Tüte nehmen. Nein, natürlich. Obwohl nicht. zwei Avocados kauft ja nur du. Ich kaufe zwei.
0: Also <lacht> Oder ich kaufe vier. <lacht> Jedenfalls nehme ich ganz oft überhaupt gar keine Tüten, sondern ich lege das alles so lose rein. Ja, aber bei
1: vielen Sachen kannst du es ja nicht verhindern. Also, da ist es ja schon so verpackt. Ja, und eben. Es nicht also
0: zum Beispiel, warum müssen Weintrauben immer in diesen Containern sein? Mhm. Ich, man kann in dem Supermarkt, in diesem normalen Edeka-Markt, wo ich bin, ich sage jetzt mal Edeka, weil mich das massiv ärgert, Edeka. Es gibt keine einzige Tomate, die nicht in irgendeinem Plastikcontainer ist. Man kann gar keine losen Tomaten da mehr kaufen. Mhm. Warum? Mhm. Das ist so doof. Ja, und früher hatte man, wenn ich jetzt mal so
1: sagen darf, man hatte diese, kannst du dich erinnern, die hatte ich auch in meinem, in meinem Kinderkaufladen zu Hause, diese Spitzen, diese Papier-Dreieckstüten. Ja. Da waren die Trauben drin. Und da ja. waren auch die Tomaten drin. Und dann hast du dir so eine genommen und hast es da reingepackt. Ja. Oder von
0: mir aus kann man das ja auch schon vorher machen. Mein Opa hatte übrigens einen ja. Erika-Supermarkt früher. Siehst du? Leute, hatte ich habe nichts gegen Edeka vom Prinzip her, aber da hatte der auch früher Papiertüten. Und da kamen die ba Bauern morgens und brachten die großen Milch- und Sahnekannen. Und dann kamen die Leute mit ihren kleinen Kannen mhm. und haben sich das abgefüllt, was ich auch übrigens total cool finde. Aber diese Unverpacktläden, die sind natürlich gibt's ja inzwischen mhm. auch, aber die sind dann auch natürlich, also für uns jetzt nicht so gut erreichbar. Und dann muss man sich auch überlegen, ist es denn sinnvoll, dann jetzt wieder da mit dem Auto mhm. durch die ganze Stadt zu gurken? Weil Einkaufe wollte ich dann jetzt auch nicht mm. mit den Öffentlichen machen, mm. wenn man so viel transportieren muss. Das muss ich halt, also ich kaufe viel auf dem Markt, allerdings. Mm -hmm. Und dann nehme ich natürlich meine eigenen Tüten Ey, du wohnst auch so schön nah da dran. Ja, Kannst ja du einmal ja.
1: schnell mal nochmal, ne, hier Dings, ja, und Donnerstags und, und Samstags. Samstag. Mm. Aber ich finde das auch, also ich finde es wirklich auch schwierig und ich finde es auch, deswegen bin ich dann froh, wenn ich meine Kinder dabei habe, die nämlich auf manche Sachen achten, auf die ich gar nicht so achte. Also, weißt du, so zum Beispiel solche Verpackungsthemen oder, keine Ahnung, also solche, gerade beim Einkaufen, ne? Ja. Finde ich schon. Also da, ja, hoffnungsvoll
0: Ich verstehe auch nicht, warum die nicht viel mehr Glasgefäße äh, machen mhm. für Joghurt und Milch. Mhm. Gibt's Sonst, ja. Gibt es, gibt aber es nur halt, ganz fand, wenig. Ja. Das meiste ist, ist Einweg. Ja. Und das musst du dann recyceln und dann...
1: Mir fällt jetzt auch nur eine Marke ein, die Gla Gläser benutzt bei Joghurt. Naja, es gibt noch so ein paar Biomarken, ne? Ich finde ja übrigens auch Unverpackt-Läden. also finde ich ja das Konzept mega gut. Ja. Ähm, das sind ja auch, ne, jüngere Menschen, die sich sowas ausgedacht ja, das haben. Stimmt. Und nicht die Ollen, die irgendwie immer, ich meine, Oll, oh, du weißt, wie ich es meine. Wir sind Wir ja sind auch, auch schon so ein bisschen Oll. <lacht> genau, aber ich finde, das sind eben irgendwie so Sachen, ich glaube eben schon, dass man irgendwie so ein bisschen, ein bisschen den Leuten mal, den jungen Leuten, sag ich jetzt mal, auch so einen Vertrauensvorschuss geben kann und auch mal irgendwie drauf klarkommen kann, dass die anders sind und dass die Dinge anders sehen und anders angehen und anders machen als wir. Ja, das stimmt. Und ähm, das heißt nicht, dass es schlechter ist oder dass sie weniger äh, Ahnung haben. Vielleicht haben sie auch manchmal weniger Ahnung, aber vielleicht schadet das auch manchmal nicht. Es also ist, ja, so.
0: Manchmal ist es ganz gut, wenn man mal so einen jungen, unverbrauchten, frischen Blick auf Dinge hat, glaub ich 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 glaube ich auch. Ich glaube, die sind kritischer, als wir denken. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich nochmal auf eine Aktion hinweisen oder auf ein Insta-Profil hinweisen von meiner Freundin Clelia, die auch aus Oldenburg kommt, Clelia Sato, die Schauspielerin, die mit ihrem Mann zusammen, Alexander, ähm, ich weiß leider nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Egal, auf jeden Fall haben sie zusammen eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt The Planters, mit Z hinten, Planters, auf Instagram kann man die finden und die sind nämlich jetzt auch im Thema clean your local paradise und auch neue Spielwiesen für Bienen zu schaffen, sozusagen unterwegs. Die hatten letzten Sonntag eine ganz tolle Pflanzaktion, zu der sie aufgerufen haben und haben auch regelmäßig eben so Aktionen, wo man dann einfach mit einer Mülltüte losziehen soll und in seinem Stadtviertel einfach mal den ganzen Müll aufsammeln soll. Guckt euch das mal nicht, weil wir verlinken euch das auch mal. Yeah.
1: Da gab es übrigens ne, ne gute Sache. auch eine lustige Challenge. Das war aber auch wieder so, dass ich gedacht habe, so, mm -hmm. und zwar Trash-Challenge. Da gab es irgendeinen so Typen, der hat ähm, ein Foto gemacht von irgendeiner so Müllverdreckten, keine Ahnung, Wiese, Hecke, weiß jetzt nicht mehr. Ein Foto von dem Zustand. Und dann hat er alles aufgeräumt und alles in irgendwelche Müllsäcke verpackt. Und dann hat er das wieder gepostet, hat daraus eine Collage gemacht und hat dann gesagt so, um, hey, you bored teens in front of your mobiles. Taking pictures, uh, selfies all day long, go out and do something. ne So. Mhm. Und das finde ich auch so eine Unverschämtheit. Davon auszugehen, dass alle, die nichts tun, ja die ge gelangweilte Jugend sein muss. Das finde ich so eine blöde Unterstellung. <lacht> weißt du, ja. so, ich meine die, die Trash-Challenge, die dann entstanden ist. Mega gut. Ja, weil das ist tatsächlich dann zu so einer Bewegung geworden und alle haben solche Sachen gemacht und haben sich da fotografiert und haben dann das wieder geteilt und so, so, fun so funktioniert es ja auch. Aber diese Unterstellung, dass das wieder die Nichts Nutze sind, die nichts mit sich anzufangen wissen den ganzen Tag. Ich kann das nicht bestätigen aus meinem nee. persönlichen Umfeld. Naja, phasenweise. Die. Ja, klar. Na klar, aber wir sind doch, wir sind doch nicht besser als Erwachsene. Nein, natürlich nicht. Eben. Und das ist genau das, was mich daran so stört, diese Und Überheblichkeit. Ich,
0: ich finde, die haben auch echt viel zu tun, muss man sagen. Mhm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viel... Die müssen ja, die Schüler so wahnsinnig viele Referate und Vorträge und Projekte, was ich ja auch toll finde, dass die sehr früh lernen, vor einer Gruppe mhm. zu stehen und zu referieren. Das haben wir gar nicht so viel gemacht. Nee, früher. wir auch nicht, leider. Aber die sind ständig dabei, also meine Kleine, die war irgendwie jetzt die ganzen letzten Tage zum Thema Aufklärung also ne, nicht die sexuelle Aufklärung, sondern die geistige, Da mhm. äh, haben die riesengroße Wandbilder gemacht und tausend Sachen ausgedruckt und Immanuel Kant-Zitate und mhm. das ist ich nicht. Und ich, so, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viel in der Art schon machen musste. In dem ja, ich habe das
1: auch, ich habe gerade zu Hause ein Referat über, habe ich dir ja eben schon erzählt, über ähm, Jugendbewegungen, äh, widerständische Jugendbewegungen äh, im Nationalsozialismus. Mhm. Das ist das eine Projekt. Ja. Dann haben wir ähm, äh, Lebensräume von Vögeln und zwar nicht, jetzt heimische Vögel, sondern äh, so einzigartige Vogel. Also die ist nur in bestimmten, zum so. Beispiel Neuseeländischer Kiwi ist ein Beispiel. Ja, die Gibt's ist nur auch. da. Ja. Das macht mein Sohn gerade. Der beschäftigt sich auch die ganze Zeit mit Vogelstimmen und so ein Zeug. Sehr interessant. Da müsste der hier viel Spaß haben Ja,
0: Vogelschutzgebiet.
1: Genau. Ähm, ja, das ist auch total <lacht> schön. Und die Kleine, weiß jetzt gerade gar
0: nicht, was bei der gerade ist. Doch die, Also die bereitet ein Theaterstück vor. Das gilt vielleicht nicht ganz. Oh, ja. ja, Meine Große ist ja dabei, sich damit zu beschäftigen, wie der Deutschrap die Jugend beeinflusst. Ob das ja. Das Weltbild, da können wir auch mal drüber Sexismus reden. und so weiter. Wir laden Sie Akzeptanz mal ein und interviewen Drogen. Sie mal. Ja, das ist ja Ihr Abi-Prüfungsthema. Ja, für Die Präsentationsprüfung nächste Woche. Daumen drücken bitte. Ja. Obwohl, wenn ihr das hier hört, dann ist es schon vorbei. Dann hat sie es schon geschafft. Hoffentlich. <lacht> Bestimmt. <lacht> Kluges Kind. Ja.
1: Aber das sind genau solche, solche Sachen, wo ich dann immer denke: Mann, ey, die machen so viel und die sind so. Wir, wir wollen ja auch eigentlich alle, dass die was werden. Wieso muss ich mich dann öffentlich hinstellen? und den so
0: auf den Kopf spucken. Und das ist das, ich was frage ich nicht, ob das Eltern sind oder ob das entweder das sind das Leute, die ganz lange schon nichts mehr mit Teenagern zu tun hatten, die vielleicht schon keine Ahnung, größere oder haben oder noch nicht oder die noch nichts mit Teenagern mhm. zu tun hatten. Ja. Die immer so ein vorgefasstes, beklopptes Ja, und Bild die auch haben. vergessen haben, das ist ja auch eine
1: besondere Sorte Mensch, die findet man in jeder Lebenslage, die vergessen haben, dass sie selber auch mal Kinder und
0: Teenager waren. Und die vielleicht sogar auch in ihrer Jugend schon bei den Jusos oder bei der Jungen Union oder bei irgendeiner äh, Partei. Nein, aber ne, ja. viele von denen haben ja eine politische Karriere, die auch schon in der Jugend begonnen hat. Und das mhm. vergessen die komplett vielleicht, dass sie auch als junge Leute sich schon dafür interessiert haben, so Politiker. Ich weiß
1: auch nicht. Also ich, es gab ja jetzt so einige Statements, dazu wollte ich auch noch sagen. Es gab ähm, diesen einen Tweet von dem Kind was, oder Jugendlichen, äh, der gesagt hat, er möchte gar keine Entschuldigung. Aber es gab ja auch ähm, die Forderung nach einer Entschuldigung. Und es, die Partei hat ein Entschuldigungsschreiben auf genau, ihrer Homepage ja. ähm, formuliert mit äh, Stempel vom Europaparlament. Und ähm, zum Download mit
0: Briefkopf, mit Briefkopf genau. von dem Politiker Martin Sonneborn. Ja, der ist gemacht. also sowieso
1: immer gut für ähm, außergewöhnliche äh, Statements, sagen wir es mal so. <lacht> Fast schon satirische. Genau,
0: ist ein PDF-Download. Soll ich es mal vorlesen oder nicht? Das kann man
1: ja einfach einstellen. Ist genau, auf jeden genau. Fall wir machen wir Das ist ganz niedlich genau. geschrieben. Und meine Bloggerkollegin von mir sehr geschätzt ähm, Julia Schönborn und der Blog heißt Juna im Netz. Das verlinken wir euch auch nochmal. Die hat ganz gut zusammengefasst, was sie eigentlich an dieser überheblichen und ähm, so spöttelnden Haltung von Erwachsenen nervt mit Blick auf die demonstrierenden, streikenden Kinder. Und da gab es also irgendwie die Info, dass irgendjemand gesagt hat, die Lehrerin hat gesagt, ja, sie dürfen wohl schon zu dem Streik gehen, aber dann müssen sie einen zweiseitigen Aufsatz schreiben. Wieso, weshalb, warum? Ja. Und dann hat sie hat auf, ihrer, ähm, auf ihrem Blog diesen Aufsatz zum Download Sie hat den also geschrieben und hat den jetzt zum Download für alle, die verwenden, freigegeben und das finde ich auch so mega gut. Also sie schreibt hier, hier ist der zweiseitige Aufsatz zum Herunterladen, Rauskopieren, Umändern, Abschreiben und Abgeben, falls eine Lehrkraft mit Strafarbeit oder Motivationsaufsatz Droht. Das hier ist meine Vorlage. Macht damit, was auch immer ihr möchtet, ihr rockt. so Abgesehen davon, <lacht> dass ich ja, das Problem habe mit ihr rockt, aber das ja, ist warum? egal. Das ist mir wurscht, wurscht egal. Ich finde es echt mega gut. Und ähm, die hat auch noch so ein paar Statements gesammelt, den Artikel verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal. Sehr, sehr lesenswert. Überhaupt könnt ihr ja alle mal
0: folgen, die ist nämlich cool. Genau. Und uns würde interessieren, was <lacht> eure Meinung zu der ganzen Sache ist und was eure Kinder und... Äh, die Schüler, die so in eurem Umfeldleben gemacht haben, ob die auch dabei waren, wie die das so sehen und ob ihr ähnliche Beobachtungen gemacht habt, wie wir zu dem Thema. Mich würde
1: übrigens auch nochmal ein, eine Meinung oder ein Statement von Lehrerinnen und Lehrern interessieren. Ja. Wie seht ihr denn das? Also wenn ihr jetzt nicht gerade im Grundschulbereich sind, wo die Kinder ja eher nicht streiken gehen, sondern so im, äh, dann könnt ihr trotzdem eine Meinung haben und die sagen, aber Vielleicht, wie geht ihr damit um, ne? wenn eure Schülerinnen und Schüler streiken? Redet ihr mit denen darüber? Wird das diskutiert? Ähm, was ist so
0: euer Eindruck? Das würde mich echt mal interessieren. Ach, und eine Sache fällt mir noch ein. Ich hatte letztens äh, irgendwo die Überschrift, ich habe den Artikel dann gar nicht mehr gelesen, da wurde mir irgendwo vorgeschlagen, als ich gerade keine Zeit hatte, den zu lesen. Ähm, da hatte jemand kritisiert, dass Eltern nur äh, sozusagen als Zaungäste dabei sind und, und nicht mit demonstrieren gehen. Und in dem Moment habe ich gesagt, ups, äh, stimmt überhaupt, aber ich habe mich jetzt gar nicht, ich hätte mich gar nicht getraut, mhm. weil ich dachte, das wäre jetzt eine exklusive Veranstaltung für Schüler. Finde ich auch. Also es Und, gibt ähm, deswegen war ich so überrascht, dass ich, im Grunde finde ich es natürlich super, das dafür oder dagegen zu demonstrieren, aber ähm, ich hatte jetzt gedacht, ich wäre da fehl am Platz. Ja, das ging mir ähnlich. Ähm. Ah, der Flammkuchen ist fertig. <lacht> ah. So,
1: sorry, wir müssen jetzt aufhören. Warte, lass mich nur einen Satz sagen. Nein. Nein, ich wollte sagen, es ging mir total ähnlich, auch mit diesem Gefühl, dass man, nicht, dass man da eigentlich nicht erwünscht ist. Dass, oder was heißt nicht erwünscht, aber dass es eigentlich nicht passt. Also wir sollten vielleicht als Parents for Future, gibt's, es gibt, wenn du das Hashtag googelst, Parents for Future, es gibt auch Grandparents for Future übrigens, ja. sozusagen als unterstützende Bewegung, aber als davon losgelöste. Wir sind nicht auf die Straße gegangen. Wir sind die letzten 30 Jahre dafür nicht auf die Straße gegangen, mhm. für unser Klima. Und ich habe das Gefühl, dass das was ist, wo wir, wenn wir jetzt so mitlaufen und sagen, ach, guck mal, wie schön unsere Kinder das machen. Das ähm, macht es Sind auch. wir wahrscheinlich wieder Helikoptereltern? Das sind <lacht> wir so so. Nein, aber ich finde, das ist auf sich so ranhängen an Bewegung. die haben wir gar nicht verdient. Weißt nee, du, was eben. ich meine? Wir
0: sind ja auch keine Students und deswegen dürfen genau. wir auch nicht dahin.
1: Nein, also ich, ich supporte <lacht> meine Kinder insofern, als dass ich denen
0: eben auch eine Entschuldigung schreiben würde, wenn sie eine wollten. Die Große will keine. Genau. Ich habe auch gesagt, ihr könnt da gerne hingehen. Ich finde das super. Ich genau. Hätte, ich hätte... Äh, wenn jetzt nicht dieser blöde Test gewesen wäre, da habe ich dann gesagt, geh lieber hin, wäre ein bisschen ärgerlich, wenn du da jetzt echt eine 6 kriegst. Ne? Mhm. Aber du kannst ja danach gehen. Mhm. Ist ja nicht weit weg. Aber das wollte sie doch nicht. Ja, wenn man schon mal da war, dann zu gehen, das ist auch und schwer. Und abends hat sie dann geweint, dass sie nicht da war. Weil dann hat sie die ganzen Fotos von ihren Freundinnen gesehen, die da alle waren. Und dann hat sie echt sich geärgert und geweint, dass sie nicht noch da ja, war. aber
1: es gibt die Freitage kommen ich ja wieder. Ich habe auch
0: gesagt, das ist ja jede Woche. Genau.
1: Also ich finde auch, finde es auch wirklich... Äh, wichtig und richtig und ich hoffe auch, dass ähm, meine Kinder da nochmal hingehen werden. Also vor allen Dingen, die Große wird wahrscheinlich eher die Coolness haben, das zu machen. Ich glaube, mein Sohn würde jetzt auch nicht,
0: wenn das kein Klassenausflug gewesen wäre, wäre der, glaube ich, jetzt alleine auch nicht gegangen. Ja so die dürfen die ja sind, offiziell genau. die Schule auch noch genau. gar nicht verlassen. Ja, ja, das das so darf auch. man ja erst ab der 10., ne? ja. glaube ich, ab 16. Oder ab der 10. Wie ist die Regelung? Ich glaube, da gibt es Schulen verschieden. Genau. Bei uns ist es, glaube ich, ab der 10. Darf man in den großen Pausen auch das Schulgelände verlassen. Mhm. Also das war bei uns auch so und das haben sie jetzt
1: wieder gekippt, weil eben in der 10 noch nicht alle 16 sind. Mhm. So, ja, ja Aber also ich denke halt auch, da, da ist einfach noch Luft und man muss da einfach auch ein bisschen, und ich finde, man muss sich als Eltern so, wir sind Zaungäste, wenn, das ist, glaube ich, ja. wirklich so. Und da kann sich von mir aus sonst wer drüber lustig machen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann Leute, ich kann andere Erwachsene, die das jetzt einfach so belächeln und runter machen und klein machen wollen, kann ich nicht ernst nehmen. Kann ich nicht
0: ernst nee, dann nehmen. dann soll die doch mal sagen, was sie denn äh, an äh, Tolles geleistet haben. Ne? Also ja. wie sie sich da hervorgetan haben. Es gab doch diesen Spruch von dem Lindner von wegen, das
1: ist was für Profis. Ne? Also ja. da, und dann hatte ich ein Schild gesehen, wo drauf stand, ähm, die Titanic wurde von Profi, äh, Profis gebaut. Oder irgendwie sowas, so nach dem Motto. Hm.
0: Was hat uns das gebracht? Hier,
1: die Arche wurde von Laien gebaut, die Titanic von Profis. <lacht> genau. Ja, so ist das, okay. Also wir cool. verlinken euch alles an, was wir denken, jetzt mal auf jeden Fall in den Show Shownotes, dann könnt ihr auch noch mal nachlesen. Wir würden sehr gerne eure Meinung zum Thema hören und... Ähm, Lasst ihr eure Kinder demonstrieren, wenn die wollen. Genau, und wie denkt ihr überhaupt darüber und auch, ähm, mich interessieren, wie gesagt, nochmal Lehrerinnen-Sichten auf das Thema. Finde ich
0: übrigens eine coole Idee, das ins Klassenausflug zu machen.
1: Ja, fand ich auch total richtig cool. Super. super. Ja. Waren aber auch nicht die einzigen, da waren mehrere. Also ja. waren einige Klassen wohl mit. Also Tag.
0: Ja, ja, genau. Richtig, ist, ja, fand ich auch gut. Sehr schön. Okay, damit beenden wir das jetzt hier. Und äh, ja, bis in 14 Tagen. Ja, ja. Tschüss. Blaumkuchen.